0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Heute wieder mit eurem Podcast-Host, den Dominik, und ähm, einem neuen Gast hier bei mir. Und zwar habe ich mir heute die Lisa Rosa Bräutigam eingeladen, ähm, Founder und CEO von Nuvo Und ähm, Lisa, für dich, ich mache es immer so, dass jeder Gast sich zum Start einmal selbst vorstellen darf und deswegen würde ich jetzt einmal direkt an dich übergeben.
1: Ja, danke Dominik. Vielen Dank für die Einladung und für die liebe Intro. Ja, mein Name ist Lisa Rosa Bräutigam. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von NUVO. Ähm, NUVO haben wir gegründet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Mitarbeiter zu Hause gesund und stylisch mit Büromöbeln auszustatten.
0: Das klingt sehr spannend und zeitgerecht, muss ich sagen. Jetzt vor allen Dingen nach Corona, wo viele im Homeoffice arbeiten. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Tatsächlich war das Anfang 2020 im Rahmen des ersten Lockdown ähm, saßen wir saß zusammen, also saß ich mit äh, Freunden und Bekannten zusammen in einem Café und es ging darum, warum sind zu wenig Mitarbeiter oder auch ja, Freunde zu Hause ausgestattet. Ich hatte nie ein Problem, ich war nämlich zu, in meinem früheren Leben Lehrerin und äh, das heißt, ich war immer halbtags in meinem Büro. und hatte deshalb auch keine Probleme, als es jetzt, hieß, jetzt geht es fulltime ins Homeoffice, also ins Zwangs-Homeoffice sozusagen, allerdings war das war ich tatsächlich ein Einzelfall, das heißt, viele hatten Probleme mit dem Rücken, viele haben sich mit dem Taxi einen Bürostuhl vom Office mit nach Hause gebracht und selbst in den großen Companies und darum ging es dann irgendwie, da ging es drum und Irgendwann habe ich gesagt, ja, warum gibt es eigentlich nicht sowas wie Homeoffice as a Service? Also eine Company, die das Ganze, diesen ganzen Hustle, weil das ist ein großes, das ist ein sehr großer Aufwand für Unternehmen übernimmt. Und ähm, damals haben wir dann gestartet mit der Idee, Jobrat für Dienstmöbel zu sein. Also wir haben auch ein Leasing-Konzept dahinter, also eine Finanzierung, die es für Arbeitgeber eben attraktiv macht, Mitarbeiter zu Hause auszustatten und ähm, ja, wir, wir sind wirklich die Taskforce Homeoffice jetzt inzwischen und können jedes Problem lösen und übernehmen ja, jede, jeden Punkt, der dabei anfällt.
0: Mega also es cool begann Ansicht. alles im
1: Café mit einer Idee. Ja.
0: Ich, ich, ich finde es super, super cool. Ja, ich finde es richtig gut, weil einfach, ähm, ja, wie du schon sagst, auf einmal durch Corona, zack, saßen alle zu Hause und äh, mussten von zu Hause arbeiten. Da hat man erstmal gemerkt, wie schlecht das funktioniert, wenn man nicht das richtige Equipment hat. Ich kenne Kollegen, die haben monatelang von ihrer Couch gearbeitet <lacht> zwischen Pizzakartons und Co. Ähm, also äh, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr zeitgemäßes Thema. Jetzt hast du gerade was erzählt. Äh, und zwar, dass du vorher Lehrerin warst. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, mehrere Jahre sogar. Ähm, das fasziniert, fasziniert mich tatsächlich sehr, wie, wie also für die, die äh, Lisa nicht sehen, Lisa ist auf jeden Fall auch noch eine junge Frau. Das heißt also jetzt nicht, äh, sage ich mal, die klassische 60-jährige Lehrerin, die man sich vielleicht gerade vorstellt. Deswegen vielleicht erzählst du mal kurz, wie dieser Sprung auch für dich, also ich glaube, wenn man als Lehrerin arbeitet oder generell im Schulsystem arbeitet, dann die Entscheidung zu treffen, ich mache mich jetzt selbstständig und dann halt auch noch in einem eigentlich ja komplett anderen Segment, ähm, Erzähl doch mal darüber, wie viel Aufwand war das für dich oder wie viel Überwindung vielleicht auch dann am Ende diesen Weg zu gehen?
1: Ja, du sagst was Richtiges. Ich war verbeamtet auf Lebenszeit seit siebeneinhalb Jahren. Also ich bin relativ schnell verbeamtet worden nach dem Referendariat und ja habe dann ganze sieben Jahre oder ja siebeneinhalb Jahre als Lehrerin auch gearbeitet, war... Korrektorin und war auch in der Lehrerausbildung tätig. Das heißt, ich habe relativ viele Wechsel innerhalb meines, meiner Position oder innerhalb meines ähm, Bereichs durchgeführt. Oder, ja, ich ich habe einfach sehr viel Spaß daran gehabt, mich immer neuen Themenfeldern zu widmen. Ähm, Dennoch war es natürlich eine harte Entscheidung, beziehungsweise es war keine einfache Entscheidung, jetzt zu wechseln. Und viele fragen mich, wieso hast du das gemacht? Weil natürlich mit einer Verbeamtung auf Lebenszeit geht sehr viel Sicherheit ähm, mit einher. Und es, es war auch sehr viel Arbeit, das zu bekommen. Und das lässt man natürlich nicht einfach liegen. Ein anderer Punkt ist, dass ich natürlich auch ähm, Lehrerin mit Herz und Seele war. Also ich hatte dort auch eine ganz, ganz tolle Zeit, weil wenn man mit Menschen oder wenn man mit Kindern ähm, ja zusammenarbeitet und da auch eine Verantwortung ja trägt an deren ähm, Lebensweg. Man legt die Grundlagen gerade in der Grundschule, ist das ist sehr wichtig. Ich war am Ende in Klasse 1-2. Da ist natürlich essentiell, dass man da ähm, sich seiner Verantwortung bewusst ist und dann wirklich ja alles, alles von sich da reingibt, um den Kindern den bestmöglichen Start in ihr Leben zu ermöglichen. Und das lässt man natürlich auch nicht einfach so hinter sich. Ich empfinde mich heute immer noch so ein Stück weit als Lehrerin, weil, ähm, das ist einfach, das gehört zu mir. Sind wie, manchmal glaube ich, sind wie zwei Leben, die aber doch stärker miteinander gekoppelt sind, als ich zu Beginn dachte. Warum bin ich raus? Ähm, ich wollte einfach noch was Neues erleben. Also tatsächlich habe ich gedacht, ich will es bereuen, wenn ich den Schritt nicht gehe. Und darum war es mir einfach, es war, ich habe irgendwann die Entscheidung einfach getroffen, weil ich dachte, wenn ich jetzt das während der Schule sozusagen, ich habe zuerst gekündigt, also die Entlassung aus der Verbeamtung, aus dem Dienst sozusagen beantragt und habe dann Nouveau gegründet. Das heißt, ich, ich habe das nicht zweigleisig gefahren, sondern ich wollte mich wirklich voll, voll und ganz darauf fokussieren. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ich hatte da gerade eine Klasse abgegeben, und wenn ich jetzt eine neue angefangen hätte, ich hätte niemals eine, meine Klasse innerhalb dieser zwei Jahre, in der ich sie begleitet habe, abgegeben. Das macht man einfach ja. nicht. Also, genau, ja. das macht man einfach nicht. Darum, ich, hatte die, ich hatte sie abgegeben und habe dann gesagt, ich gehe jetzt raus, ganz egal, was dann kommt. Und dann werden wir schauen, was passiert. Und ähm, es war ein Sprung ins kalte Wasser, meine Familie und auch sehr viele Bekannte haben es gar nicht verstanden, waren auch ähm, das kann, das kann gar nicht sehr fröhlich über, also als ich das berichtet habe. Ähm, ja, aber für mich persönlich war es die richtige Entscheidung. Auch jetzt retrospektiv betrachtet. Ähm, ja. Natürlich, wenn du ein Startup gründest, kann immer es kann immer in die Hose gehen. Es kann immer nichts werden und dann stehst du am Ende eventuell vor dem Aus. Das ist so auch egal, immer wenn du Unternehmer bist, du trägst immer Risiken. Aber und das war es mir einfach wert und aus dem Grund war es mir das einfach wert. Ich habe von Anfang an, bin ich so an die Sache gegangen, dass ich gesagt habe, wenn es scheitert, dann habe ich so viel gelernt, dass es das wert war. Ich habe natürlich ja. in diesen zwei Jahren Startup sehr viel Geld, sehr viel ähm, Nerven, sehr viel Zeit investiert. Aber das war ein Investment in meine persönliche Weiterentwicklung, in mein persönliches Lernen, weil ich habe sehr viel gelernt und ähm, ich habe so viel tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Das war es tatsächlich wert.
0: Das glaube ich dir. Jetzt machst ähm, du, hast du ja gerade gesagt, das Ganze schon zwei Jahre. Wo, wo stehst du denn heute mit, ich mal, mit dem Unternehmen? Wie, wie groß seid ihr vielleicht schon? Wie, was sind so ähm, ja, für dich so momentan vielleicht auch so die, die größten Challenges, die vor denen du stehst?
1: Ich glaube, jede Phase im Startup hat wieder neue Herausforderungen. Ganz zu Beginn ähm, der Start, weil du musst, dich, muss ja irgendwo anfangen. Es sind, gibt viele Themen, die offen sind. Ähm, wir haben Anfang 2020, dann nachdem wir, dann, nachdem die Idee geboren war, gestartet und sind dann haben dann allerdings erst im Januar 2021 gegründet. Woran lag das? Es gab einfach sehr viele Themen. Dadurch, dass wir in einen, neuen, in einen neuen Markt reingegangen sind, als First Mover sozusagen, hatten wir sehr viele Themen, die geklärt werden mussten. Zum Beispiel mit dem Finanzamt ähm, na, mussten wir Präzedenzfälle schaffen, um nicht in geldwerten Vorteil zu rutschen. Dann mussten wir Leasingpartner finden, die mit uns... Ähm, Büromöbel in Kurzzeitleasing überhaupt anbieten. Das heißt, da gab es einfach sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen und es war zu Beginn gar nicht sicher, ob wir die Lösung, wie, wie sie uns vorschwebt, dann auch wirklich umsetzen können. Deshalb haben wir die GmbH erst im Januar 2021 gegründet und auch ähm, eine andere Herausforderung war ganz klar, ja, ich habe schon erwähnt, wir waren neu in einem neuen Marktumfeld, waren da Wegbereite eigentlich, äh, so gesehen. Das bringt natürlich mit sich, gerade in der Pandemielage, dass Firmen sehr vorsichtig sind, weil es fehlten natürlich auch die Datenpunkte. Wir konnten zu Beginn nicht sagen, wollen die Mitarbeiter wirklich auch post-Covid hybrid arbeiten? Oder sagen dann alle, ja. ich habe genug von Homeoffice, ich geh zurück ins Office. Das heißt, diese ja. Entscheidung kann, können, also, es ist so eine Entscheidung, hybrid zu gehen, remote first zu gehen, geht immer mit einem unternehmerischen Risiko einher. Das heißt, da brauche ich als Unternehmen ganz einfach Datenpunkte. Und wir dachten, die, das, wenn ich so offen und ehrlich sein kann, in den ersten, ja, dann anderthalb Jahren bis Dezember letzten Jahres, würde ich sagen, oftmals, dass unser Modell irgendwie nicht, nicht, nicht noch nicht den perfekten Fit hat. Aber, das kann ich jetzt tatsächlich auch erst retrospektiv sagen, es war ganz einfach noch nicht die Zeit. Ähm, natürlich, es war Lockdown-Pflicht, aber dennoch dachten alle, es geht wieder Back to Office. Jetzt sind wir ja. in der prädestinierten Lage, dass wir natürlich sehr viele Daten haben, dass wir Studien vorliegen haben, dass wir Mitarbeiterbefragungen durchführen können und die sprechen branchenunabhängig eine Sprache und zwar, dass es eben nicht Back to Office geht, sondern dass diese hybride Welt gekommen ist, um zu bleiben. Auf ja. diese Vision haben wir voll und ganz gesetzt, aber es war natürlich in gewisser Weise ein Glücksspiel.
0: Ja, absolut. Ich, ähm, ich finde das super spannend, auch die Entwicklung der letzten zwei Jahre zu sehen, weil ich glaube natürlich, jeder hatte so seine Herausforderungen auch in dieser Zeit und ähm, ich war schon immer einfach ein riesen Fan von diesen neuen Arbeitswelten und, und arbeite deswegen halt schon seit Jahren in start einfach, weil natürlich da schon immer der Freiraum und Entscheidungsfreiraum, den man hatte, größer war als jetzt bei einem mhm. normalen, sage ich mal, Konzern ähm, und trotzdem, auch hier, sage ich mal, in der startup up welt gab es trotzdem noch eigentlich diese sehr alten Verhaltensmuster mit, du musst von Montag bis Freitag ins Büro kommen und ne, man muss sich melden und jetzt arbeite ich halt für eine dänische Firma, die haben natürlich nochmal ein ganz anderes Verständnis von, von Arbeit, sage ich mal, oder wie die Arbeitswelt auszusehen hat ähm, und sind da sehr, sehr weit, sage ich mal, im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Firmen in, in Deutschland zumindest ähm, und deswegen ist es, finde ich dieses Thema einfach ein sehr, sehr spannendes. Wir haben zum Beispiel seit Anfang diesen Jahres ein sogenanntes Flex-Benefits-Budget für jeden Mitarbeiter mhm. eingerichtet. Das heißt, das sind, ich glaube, 2700 Euro im Jahr, die jeder einzelne Mitarbeiter, wow. egal ob Praktikant, bis zum C-Level quasi zur Verfügung hat und ausgeben kann, für was er will. Und da haben wir zum Beispiel auch, auch wie ähnlich so ein, Portal, wie ihr es, sag ich mal, betreibt und dass da halt dann alle Partner gelistet sind und da findest du halt dann alles, vom Bürobedarfsmitteln äh, über Massagen und so weiter und so fort, dass der Mitarbeiter sich quasi genau das holen kann, was er braucht, um am besten arbeiten zu können und ich habe mir zum Beispiel auch Homeoffice Equipment gekauft, ähm, allerdings halt einfach Online irgendwo mir selber rausgesucht bei, bei irgendwelchen Portalen, ähm, weil wir hat dann noch keine Partner hatten und fände, hätte das eigentlich richtig toll gefunden, wenn wir so einen Partner gehabt hätten, weil dann hätte ich nämlich nicht die, die klassischen äh, Büromöbel sage ich mal und Ikea durchforsten müssen, sondern hätte vielleicht auch was was gut für meinen Rücken tun können. Ähm, deswegen, du sagst das. Ähm, du sagst was war ja, das? Sehr darum, ja darum sehr. Darum ist sehr es ja
1: auch so wichtig ähm, wegen. Ja. Du, du, hast angesprochen. Es ist ein, es ist ganz klar für Mitarbeiter ein Benefit, aber es ist noch ein viel stärkere, noch viel stärker im Gesundheitsthema. Ähm, darum ja. die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sehen das Ganze tatsächlich als Gesunderhaltung der Mitarbeitenden und das zahlt sich aus. Darum gibt es ja auch so Richtlinien wie die Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsschutzgesetz, weil das ganz einfach einen einen Impact hat auf ähm, Fehltage auf Fehlzeiten, Ausfallzeiten der Mitarbeitenden und zwar ganz direkt. Was auch sehr spannend ist, wir betreiben ja auch die Nouveau Academy. Das heißt, wir ähm, for forschen oder arbeiten auch mit Forschenden in den Universitäten da zusammen, um immer neu, die neuesten Studien eben ähm, zusammenzutragen und für unsere Kunden aufzubereiten, um da einfach auch nochmal darzulegen, es geht nicht um einen Benefit, auch, aber es geht in erster Linie darum, Mitarbeiter gesund zu halten und ähm, ja, sie auch zufrieden zu machen, weil es gibt auch einen, einen ganz krassen Impact von Ergonomie auf beispielsweise die mentale Gesundheit, was jetzt auch neueste Studien ähm, darlegen und das ist auch ein Thema, was glaube ich bei vielen noch gar nicht so im Fokus steht, aber was auf jeden Fall in, auch zukünftig noch viel stärker in den Fokus rücken wird und muss. Ähm, beispielsweise SAP hat ja jetzt den World, den Mental Health Day eingeführt. Ähm, ja, und das sind einfach so Themen, da ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst, was das für eine für einen Einfluss, eine gute Ausstattung auch auf das Wohlbefinden, auf das mentale Wohlbefinden hat.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, ich bin in einer sehr komfortablen Lage in meinem Unternehmen, weil wir natürlich auch so eine Sachen einfach uns mit beschäftigen. Meine ehemalige mhm. Teamleiterin ist zum Beispiel auch jetzt gewechselt in ein anderes Startup, die sich auch um Mental Health Dinge kümmern und dadurch weiß ich, also, also dieses ist, ist es ist halt einfach, wie du schon sagst, sind viele Themen jetzt auf einmal aufgeploppt, ähm, wo es wo, also einmal geht es, glaube ich, viel darum, wie können wir die Mitarbeiter halten? Ich glaube, das ist was, für viele Unternehmen einfach gerade ähm, Probleme haben und deswegen natürlich dann auch geguckt wird, wie, also was heißt denn das eigentlich? Warum bleibt ein Mitarbeiter? Weil er sich wohlfühlt. Und wie schaffen wir es jetzt, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt? Und da kommen natürlich so eine Sachen wie mentale Gesundheit, aber auch physische Gesundheit ähm, natürlich äh, mit auf. Ja, absolut. Jetzt hast du ähm, vorhin noch einen, eine Sache gesagt, die, ähm, die bei mir hängen geblieben ist. Und zwar, dass du, als du die Entscheidung getroffen hast, ähm, dich von deiner Beamtung für die Gründung zu entscheiden, ähm, dass es für dich schon ein großer Schritt war, aber du das Gefühl hattest, Du wolltest was oder du wolltest es nicht bereuen, es später nicht getan zu haben. Und das ist mhm. was, was ich sehr sehr nachempfinden kann. Ich bin auch jemand, der sich viel mit solchen Themen beschäftigt und oft denkt: Okay, was machst du denn eigentlich so? Was fängt man mit seinem Leben eigentlich an? Und ähm, jetzt hatte ich einen Post von dir gesehen und zwar von dem Buch, was du gelesen hast von John Strelecki. Das habe ich nämlich auch gelesen, das Café am Rande der, äh, der Welt. Und, ich dachte schon, dass äh, du da darauf jetzt meine Frage Genau, da wäre jetzt meine Frage, war das der Grund, dass du da am Ende die Entscheidung oder dich dir, diese Frage gestellt hast? Also hatte das was damit zu tun oder ähm, war das dann später, dass du das Buch gelesen hast?
1: Nein, tatsächlich habe ich das Buch im Entscheidungsprozess gelesen, weil es war tatsächlich ein Entscheidungsprozess. Ähm, wenn man vom familiären Umfeld das Feedback bekommt, macht das auf keinen Fall, dann ist es natürlich was, was man sich zu Herzen nimmt und dann muss man ja, mit sich selbst so ein bisschen, würde ich sagen, vors Gericht gehen und in sich selbst hineinhören und sich fragen, ja, was bedeutet mir eigentlich Sicherheit? Wie wichtig ist mir Sicherheit? Oder auch diese Vorherbestimmung, dass ich genau weiß, was mache ich in zwei Wochen, in fünf Monaten, in zehn Jahren, in 30 Jahren? Das ist ja tatsächlich, wenn du verbeamtet bist, sehr vorhersehbar. Und da musste ich ganz einfach ehrlich auch zu mir sein, ich war, glaube ich, die Person, die sich am wenigsten darüber gefreut hat, als ich die Verbeamtung auf Lebenszeit dann in der Tasche hatte. Es war ein Ziel. Ich finde es, also ich persönlich brauche für mich auch immer Ziele, die ich mir definiere, die ich erreichen möchte. Und als ich das erreicht hatte, war es für mich eher das Gefühl, ich falle kurzzeitig in ein Loch, weil danach kam nichts mehr. Also ich hatte ja immer ich wollte den Uniabschluss mit einer sehr guten Note abschließen, um einen sehr guten Referendariatsplatz zu bekommen. Dann wollte ich das Referendariat mit Topnoten abschließen, um eben eine, eine, eine gute Beamtenstelle in einer guten Region zu bekommen. Weil Das ist ja alles auch nicht so einfach in, im Bildungssystem. Dann wollte ich, ähm, dann hast du die Verbeamtung auf Lebenszeit, das ist, geht auch mit einer Prüfung einher, dann wirst du quasi, dann hältst du ein Ranking, da wollte ich nämlich auch das beste Ranking und das waren immer Ziele, die du dir setzen kannst, auf das du hinarbeiten kannst und dann war irgendwie gefühlt nichts mehr, also natürlich, es gibt immer kleine Ziele, aber so dieses ähm, wo möchte ich beruflich hin, das war dann auf einmal weg und ähm, dann war ich tatsächlich ähm, bei der bei meinem Dienstherrn damalig und habe gefragt, ja, was kann jetzt noch kommen? Und äh, da hieß es ja, über den Rest können wir dann sozusagen am Ende der Karriere sprechen und das war für mich dann so der erste Bruch, wo ich wirklich dann auf dem Boden der Tatsachen gelandet war und dachte, soll es jetzt gewesen sein? Natürlich, es kommen immer neue Kinder, es kommen neue Klassen, es ist jeden Tag neu herausfordernd, das möchte ich gar nicht bestreiten ähm, und es ist ein sehr herausfordernder Job und ähm, dadurch, dass man mit Menschen, mit Kindern arbeitet, bekommt man auch sehr viel zurück. Es war, ja, das war nicht, dass mich fragen viele, ja, hat es dir keinen Spaß mehr gemacht? Das war es nicht, das war es tatsächlich gar nicht, sondern ich wollte tatsächlich einfach noch ähm, was Neues erleben und dann war es ein Prozess, indem ich ja in den Austausch gegangen bin und auch mit mit ähm, meinen besten mit meiner besten Freundin beispielsweise und sie meinte dann zu mir liest doch mal das Buch und weil natürlich kann dir keiner die Entscheidung abnehmen es gibt nicht die richtige oder die falsche Entscheidung die Entscheidung ist ja in dir das heißt du musst selbst in dich herein, hinein hör, hören und ähm, entdecken was möchtest du denn eigentlich und ich weiß noch dass ich dieses Buch angefangen habe zu lesen mit der Hoffnung wo, dass da die Antwort steht schwarz auf weiß also und ich habe es gelesen und ich dachte dieser was was machst du genau je dünner dieses die Buch Lösung. wurde habe ich dann gedacht okay irgendwie habe ich das Gefühl da kommt die Antwort nicht so wirklich um, aber im Prozess dann als ich es gelesen habe dann kam diese Stelle mit dem Schlüsselloch und um, da habe ich mich dann schon wieder gefunden weil die, ich wenn ich kurz für die die das Buch nicht gelesen haben ähm, da beschreibt er, man, viele Menschen schauen immer durch ein Schlüsselloch und sehen die Welt oder ja sehen ihr Leben, wie es sein könnte, wenn oder wie sie sichs wünschen würden. Und viele schauen immer permanent durch dieses Schlüsselloch, gehen aber niemals durch die Tür. Und am Ende deines Lebens wirst du niemals ähm, bereuen, dass du die Tür aufgemacht hast und dahinter war vielleicht nichts und du musst sie wieder schließen und musst es durch die nächste Tür gehen. Aber und das hat mich dann natürlich, ähm, das hat mir dann natürlich in gewisser Weise die Antwort gegeben, du bereust, wenn du die Tür gar nicht aufgemacht hast. Weil du Und denkst du dann immer, hast. was wäre, wenn. Und das ja. wollte ich nicht. Insofern hat mir das Buch tatsächlich was, etwas geholfen. Natürlich gibt es dir keine Antworten, aber es hilft dir, deine Prioritäten irgendwie neu zu sehen oder auch deine, ja, was über dich selbst zu erkennen. Insofern, ich habe das im Prozess ja, tatsächlich absolut. gelesen und ähm, es hat mir weitergeholfen.
0: Ja, ich, äh, ich habe es als Hörbuch tatsächlich gehört, äh, fand es auch ähm, super. Ich war sehr überrascht, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, hm. auch wenn es ein Spiegelbestseller ist. Hm. Aber ähm, die, die Meinungen gehen da, glaube ich, sehr auseinander bei dem Buch. Äh, auch wenn es wieder zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich fand es damals auch sehr, 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 sehr spannend, weil es halt genau, was du sagst, so viele Fragen, die... Einem, also ich glaube, wir, wir sind vom Typ Mensch, würde ich sagen, fast sehr, 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 sehr gleich, äh, weil es sind so viele Fragen, die einem häufig, also auch bei mir, die ständig einem durch den Kopf schwimmen so was, was macht man eigentlich, wo geht man lang? Ähm, und das war so ein Buch, was, ähm, was mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder mir geholfen hat, einfach auch wieder ein bisschen selbstsicherer zu werden, wo, wo will ich eigentlich oder wie will ich sein? Ähm, und das fand ich das fand ich schon sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir schon eine Empfehlung, eine Buchempfehlung von dir bekommen. Ähm, wie sieht es denn generell bei dir aus? Du hast jetzt ja ähm, diesen Schritt gewagt. Du, du bist jetzt Founderin, ähm, du, du bist äh, eine weibliche Gründerin. Gibt es denn Dinge, die du vielleicht anderen weiblichen äh, Gründerinnen oder vielleicht auch noch nicht Gründerinnen äh, mit auf den Weg geben kannst und möchtest, sage ich mal, ähm, wo du sagst, das hat dir geholfen jetzt in deiner, äh, in den ersten zwei Jahren. Ähm, ja, was, was kannst du, sage ich mal, da unseren Zuhörern mit mitgeben, auf den Weg geben?
1: Um, es gibt natürlich viele Ratschläge, die ich ganz allgemein mitgeben kann. Da könnte ich wahrscheinlich ein Buch schreiben, weil um, es doch ein Prozess ist mit vielen Hochs und Tiefs. Und um, ja, so ein äh, Satz, der mir immer in meiner Erinnerung geblieben ist, ist "Sometimes you win, sometimes you learn". Um, und darin steckt tatsächlich ganz viel, was gerade am Anfang essentiell ist. Oder ich glaube, was in jeder Position auch in jedem Beruf Essentielles Mindset. Das heißt, ich scheitere jeden Tag in, im Kleinen oder im Großen. Es gibt immer Probleme, es gibt Herausforderungen, es gibt immer Situationen, wo du denkst, geht es jetzt nicht mehr weiter? Finden wir dafür eine Lösung? Und da denke ich, hilft dir ganz stark, wenn du ein lösungsorientiertes Mindset hast oder auch Fehler die nicht unbedingt nur dir, sondern im Team irgendwie unterlaufen, nicht als ähm, Tragödie siehst und versuchst den 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 Täter sozusagen ausfindig zu machen, sondern wenn du dann einfach sagst, ja war jetzt ein Fehler, was haben wir daraus gelernt und wie äh, gehen wir jetzt weiter? Und ich glaube, das ist, ich denke überall, aber vor allem im Startup, wenn du ähm, in den ersten Jahren da losläufst, sehr sehr äh, sehr sehr wichtig, dass du einfach Du, du wirst so viele Fehler machen also selbst wenn ich jetzt ein neues Startup gründen würde würde ich wieder Fehler machen wahrscheinlich nicht die gleichen <lacht> aber wieder neue weil das ist egal mit welchem Gründer auch wenn ich mit Serial Entrepreneur ähm, Leuten spreche die sagen immer und ich erzähle was ich für Fehler jetzt gemacht habe oder welchen Fehler ich jetzt gerade wieder gemacht habe <lacht> es ist einfach so man macht immer sehr viele Fehler dann sagen die ja ich habe jetzt schon mit XY und Startups gegründet Irgendwann denkt immer bei jedem Neuen so, jetzt passiert mir nichts und du machst wieder Fehler. Es sind andere, aber du wirst welche machen. Ich glaube, es tatsächlich kommt ja. dann nur darauf an, wie du damit umgehst und auch wie du, wie du Dinge angehst. Weil wenn du startest, du hast einen Riesenberg vor dir, einen Riesenberg an Aufgaben. Ähm, ganz wichtig, Fokus. Das heißt, du musst dich ganz klar fokussieren. Ein anderes Thema, ähm, Commitment darum habe ich auch damals gesagt, ich mache nichts zweigleisig, weil dann wirst, wirst du nie, nichts mehr richtig gerecht und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, ähm, da einfach full Fokus ranzugehen und dann hast du eben auch die, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als so 100% daran zu arbeiten, anders verzettelt man sich, glaube ich, auch und anders ähm, wird es nichts, also ich, mein mein Tipp ist auf jeden Fall Fokus 100% sich auf die Sache zu committen. Und ähm, ja, mach dir nichts aus Fehlern, sondern sieh es als Chance, es besser zu machen. Und fang einfach an. Arbeite dich rein, sei bereit zu lernen, hab Spaß dran.
0: Ja, also super super Tipps. Ich glaube, gerade das mit dem Fokus ist ein, in allen Lebensbereichen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da lese ich zum Beispiel gerade das Buch von, von Gary Keller, The One Thing. Weiß ich nicht, ob du das auch kennst. Und da geht es halt genau auch, auch darum, ja, dass Sportler teilweise, sage ich mal, Top-Leistungen gebracht haben auf einmal, weil sie ein Prozent besser geworden sind in, in sämtlichen Bereichen und weil sie halt diesen Fokus hatten. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes das Thema. Das muss man
1: auch lernen. Vor allem, wenn man jemand ist, der gerne der sehr, ich bin ziemlich perfektionistisch und manchmal ähm, ich muss auch lernen, Sachen abzugeben. Also musste ich auch lernen. Und manchmal ähm, verwechselt man, ich habe manchmal versucht, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen, zum Beispiel mein ähm, also mich so zu über ähm, alles sehr zu optimieren. Also zum Beispiel einen Workout zu machen und dabei noch einen, einen Podcast zu hören, um wirklich alles alles meine Zeit so bestmöglich zu nutzen und das muss ich sagen habe ich jetzt im Gründungsprozess auch äh, gelernt oder auch ja doch gelernt dass man manchmal auch einfach sich auf eine Sache fokussieren sollte und das dann einfach mit 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 dem ganzen Körper mit allen Sinnen äh, erledigen oder das heißt erledigen genießen ist ja dann vielleicht auch ja. ein Stück ja, genau. weit ja kommt drauf an ja. was man macht aber darum ja sehr cool Darum ist es ganz
0: Lisa, gut. Lisa, jetzt habe ich. Äh, ja, alles gut, alles gut. Ähm, ich wollte noch fragen, ähm, ich habe gesehen, dass du ja auch ähm, gut vernetzt bist, einfach auch mit anderen weiblichen Gründerinnen. Ähm, ich bin selber auch ein Riesenfreund von, von Netzwerken. Ähm, inwieweit hat dich das dann jetzt vielleicht auch in den ersten zwei Jahren weitergebracht und wie, sag ich mal, bist du davor gegangen, dich auch vielleicht in, in dem Segment dann auch gleich direkt gut zu vernetzen?
1: Ich komme ja, dadurch, dass ich aus dem Bildungsbereich komme, hatte ich kein LinkedIn. Und für mich ist tatsächlich LinkedIn die Netzwerkplattform im Karrierebereich oder im Businessbereich schlechthin. Warum habe ich das so sehr zu schätzen gewusst, oder zu sehr zu schätzen gelernt? Ich, bin ja, ich ja, bin ja gestartet mitten im Lockdown. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig. Es, es war nicht möglich, Netzwerktreffen zu besuchen, sich mit anderen Gründern persönlich auszutauschen. Und das war schon am Anfang sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn man eben aus einem, als Quereinsteiger aus, einem, aus einer anderen Branche kommt und ähm, ja, auch keine Erfahrung im Grunde mitbringt, da ist dein, dein Netzwerk schon essentiell oder beziehungsweise es kann sehr bereichernd sein. Das heißt, ich habe von Anfang an eigentlich LinkedIn als eine ganz tolle Möglichkeit ähm, kennengelernt, ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen mit, mit Menschen, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind oder schon weiter sind, also die die Erfahrung schon mal gemacht haben, ähm, ich denke gerade, dieser Austausch mit äh, Gründern oder Gründerinnen aus den verschiedenen Stages von Startups ist wirklich essentiell, weil es ist für beide Seiten, ein, kann das sehr fruchtbar sein, ein Win-Win eigentlich, weil viele ähm, ja, einfach du hast noch mal andere Perspektiven und da habe ich LinkedIn tatsächlich als sehr wertvoll ähm, zu schätzen gelernt und habe mein Netzwerk dort auf, aufgebaut. Ähm, du meintest auch, wie ich Du hast es auch gefragt, wie ich ähm, das aufbauen konnte, oder? Genau.
0: Genau, ja. Also ich sag mal, das eine ist ja natürlich, dass man es machen möchte. Ja, jetzt kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn man im Vertrieb arbeitet, dann ist es natürlich schwieriger, sein Netzwerk bei Faunern aufzubauen, weil man wird meistens relativ schnell äh, abgeblockt, ja, wenn wenn, man, äh, das, wenn die Leute das Gefühl haben, man möchte was verkaufen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, und das ist jetzt zumindest auch meine Erfahrung mit dem Podcast, wenn man ähm, ja, wenn man offen auf die Leute zugeht, auch, auch über LinkedIn, dann ist es gar nicht so schwer, auch da sich sein Netzwerk aufzubauen, wenn man halt nicht unbedingt direkten Hintergedanken hat, ich möchte den Leuten irgendwas andrehen, Richtig. sondern ich möchte halt wirklich lernen von den anderen. Ähm, aber ja, wie, wie bist du da vielleicht auch vorgegangen und was, was waren so deine Erfahrungen dann auch?
1: Was du sagst, ist tatsächlich essentiell, weil ich nutze LinkedIn nicht als, Vertrieb, als Sales Kanal. Also natürlich, es bringt mir was, weil es mir Aufmerksamkeit beziehungsweise unser Produkt ist, ist natürlich was, was Neues am Markt. Insofern bringt es mir ganz, ganz, ganz eindeutig was, wenn Leute mich wahrnehmen und dann vielleicht auch was über Nuvo herausfinden möchten. Das heißt, daran habe ich aber zu Beginn tatsächlich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich habe es wirklich als Netzwerk ähm, Tool oder als ja als Netzwerkmöglichkeit genutzt, um Kontakte zu knüpfen und in den Austausch zu gehen auf Augenhöhe und äh, dafür schätze ich LinkedIn auch zu 100 Prozent, dass dann mit Sicherheit auch Sales im, im, in, in zweiter Linie dabei herausspringen für das Unternehmen, für Nouveau, weil ich ähm, dann, weil natürlich, weil du dann eine andere Reichweite auch hast für deine Themen und Sichtbarkeit dann natürlich auch für deine Marke, aber das war nicht der Anspruch Nummer eins. Das habe ich tatsächlich dann im Nachgang erst festgestellt, dass darüber natürlich dann auch Anfragen reingekommen sind und da, oder man in den Austausch geht. Aber mir ist es ganz einfach wichtig und darum mache ich auch keine Sales-Anfragen über LinkedIn, weil ich finde, das ist, ja, ich finde, das ist fehl am Platz. ich ich, wenn ich auf LinkedIn interagiere, dann soll es ein Austausch sein auf Augenhöhe und ich möchte nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, ich will ihm was andrehen. Darum, das ist aber meine persönliche ähm, Art und Weise, wie ich LinkedIn nutze. Und ähm, ja, es gibt bestimmt auch b 2 b companies die das anders sehen und vielleicht auch sehr erfolgreich damit fahren. Aber ich glaube einfach, wenn du ähm, in den Austausch gehst und ähm, dass du dann sehr viel für dich persönlich auch mitnehmen kannst und das bringt dann auch deiner Company etwas, weil es ist einfach ein Austausch auf Augenhöhe und wenn ich nur rankomme und sage, ja, möchtest du vielleicht deine Mitarbeiter im Homeoffice ausstatten, was soll da für ein Austausch entstehen? Also sag sagt er im, im, im besten Fall ja. ja, im schlechtesten Fall nein, aber ich dafür, ja, das nutze ich tatsächlich nicht.
0: Ja, meistens, meist, wie du schon sagst, ich glaube, gerade auch in deinem Bereich, also auch unter den Gründern ist das auch nicht äh, gang und gäbe, dass man erst versucht, sich jeder, jeder sich untereinander seine genau, Produkte genau. anzudrehen. Ähm, dafür hat man dann ja Leute wie mich und Vertriebsteams, <lacht> die das dann übernehmen. Ähm, aber das ist, genau, ich glaube, dass, dass das, was du sagst, das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe äh, auch einige Kollegen hier und jeder, jeder nutzt das so ein bisschen mhm. unterschiedlich. Also ich habe Kollegen, die sind sehr aktiv und versuchen auch da direkt, zu verkaufen in Anführungsstrichen und andere, die halt eher über einen Mehrwert, über Content, den sie generieren, halt einfach ihre Kontakte äh, knüpfen und sagen, hey, ich, ich brauche das gar nicht, bei mir kommen jeden Monat drei, vier Anfragen so rein einfach ähm, und das ist ein zusätzlicher Kanal einfach, ne? also am Ende ist es glaube ich jedem selbst überlassen, was er draus macht ähm, aber ja, es ist sehr spannend zu sehen, sage ich mal, bei dir, finde ich, weil du ähm, ja auch selber, wie du äh, schon gesagt hast, auch selber Posts hier schreibst und ähm, in, wenn du sagst, du machst das erst seit zwei Jahren, äh, für die, die es jetzt noch nicht, Lisa noch nicht gegoogelt haben oder auf LinkedIn gefunden haben, äh, sie hat fast 12.000 oder über 12.000 Follower jetzt schon und ich glaube, das ist auch schon eine beachtliche Größenordnung, wo man dann wie du es beschrieben hast, auch eine entsprechende äh, Reichweite einfach hat, äh, wo du gar nicht mehr darauf angewiesen bist, sage ich mal, dann die Leute jeden Tag anzuschreiben, sondern wie du es beschreibst, dann die Leute eigentlich schon auf einen, auch, auf einen zukommen. Und äh, die, die interessiert sind ähm, durch die Reichweite und durch den Content, den du kreierst, dann halt schon mit dir ins Gespräch gehen von alleine. Irgendwann.
1: Und was ich, was ich auch ganz toll finde oder wofür ich es auch nutze, ähm wirklich, du hattest vorhin auch Female Empowerment angesprochen und ähm, mich schreiben auch sehr ja. viele Frauen an oder ja doch sehr viele Frauen, die ähm, auf dem Weg gerade sind in die Gründung oder mit ähm, einer Idee zu mir kommen und dann einfach um Rat fragen und sowas nehme ich auch immer an, dafür nehme ich mir tatsächlich immer Zeit, weil ähm, ich hatte auch eine Mentorin, die Katharina Jünger, von Teleklinik, die mir da sehr viel ähm, weitergeholfen hat, ganz einfach. Und ich glaube, in so einem Gründungsprozess, gerade als Frau, ist es schon schön. Ich Mir hab, haben auch sehr viele Männer weitergeholfen, also ich möchte es jetzt gar nicht irgendwie werten. Ähm, aber es war auch schön, eine weibliche Mentorin irgendwie zur Seite zu haben und da einfach nochmal andere Fragen stellen zu können oder anderen, einen anderen Support irgendwie zu bekommen, weil man, man hat ja doch... Ähm, irgendwie ähm, eine ähnliche Geschichte in, zum Teil oder auch ähnliche Herausforderungen als weibliche Gründerin.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich glaube, also ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch aus einem ehemaligen Bekanntenkreis, sag ich mal, oder eine ehemalige Kollegin vor mir, die sich kurz vor Corona auch selbstständig gemacht hat und die hat mir ähnliches berichtet auch. Dass es einfach, das Netzwerken jetzt zum Start für sie einfach essentiell war, einfach auch Erfahrungen von anderen zu sammeln und, und sich austauschen zu können und auch Feedback einzuholen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil einfach war jetzt in diesem Prozess für sie. Jetzt haben wir, Lisa, schon 35 Minuten rum. Wir hätten wahrscheinlich jetzt hier noch ewig weitersprechen können, habe ich das Gefühl. Aber ich ja, habe das Gefühl, du, du hast auf jeden Fall viele, viele tolle Insights unseren Zuhörern heute geben können. Ich fand, zwar eine ganz spannende Folge mit dir. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Buchempfehlung von deiner Seite oder irgendwas anderes, was du dein, äh, unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, ähm, für die, die ähm, ja schon ganz spannend, sage ich mal, auf deine persönliche Empfehlung waren. Da gebe ich
1: doch gerne eine Buchempfehlung. Und zwar lese ich gerade das Harvard-Konzept. Und ähm, da geht es um ja, ähm, Verhandlungsgeschick bzw. Verhandlungstechnik. Und... Ähm, ja, wie, wie es quasi für beide Seiten eine gute Verhandlung auf Augenhöhe ähm, ja, sein kann. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und ich kann es nur weiterempfehlen.
0: Sehr, sehr gut. Ich kenne das Buch tatsächlich auch schon, habe es auch schon gelesen. Das ist eine tolle Empfehlung. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, Lisa. Es war ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, für die Leute, wie, wie gesagt, die äh, Lisa noch nicht kennen, ich packe ähm, ihr Link im profil und auch Nuvo jetzt noch mal hier in die Show Notes äh, einfach noch mal reinschauen. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und freue mich bald wieder von dir zu hören,
1: Lisa. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Und natürlich, äh, falls noch Fragen sind, steht mein Angebot, ähm, das steht, steht das steht, Gebe ich immer jedem oder das offere ich immer jedem, wenn, wenn ihr Fragen habt äh, zu ja, Gründungsprozess oder ja, ganz egal, mein LinkedIn steht euch offen. <lacht> Schreibt mich gerne an.
0: Das ist toll. Super, danke gerne. dir. Das war's. Eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Show Notes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.